0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin sellaisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen perässä menettäisiin
1: hyvin tavallaan. Eli, eli, eli sä koet, että. Niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuisi koskea siihen yritykseen, että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan
1: alunperin ajateltu.
0: niin, terve, kello on kymmenen ja nyt tämä homma jatkuu. Digital Sales Day Twitterissä hashtag Digital Sales Day. Ja tota, meillä on huisa päivä, voi itkuu. Pari sessiota takana, energia huimat, Twitter on tulessa, niin se pitää ollakin. Nyt sitten Tampereen ammattikorkeakoulusta myynnin yliopettaja Pia Hautamäki ää, käy läpi sitten tämmöisellä otsikolla kuin Asiakkaan odotukset ja osaava myyntityö. Ja nyt olisi ajatuksena käydä vähän läpi sitten semmoista akateemista taustaa ja mitä niin kuin tutkimukset kertoo tästä meidän päivän teemasta. Pia... Ole hyvä, stage is yours, ole hyvä.
1: Yes, kiitoksia. Jani, ihan mieletön juttu olla mukana. Digital Sales Dayssa. ja, ja tota, täytyy sanoa, että, että viime kerralla Digital Sales day's, kun seurasin nimenomaan tätä ohjelmaa ja tätä päivää ja kerta kaikkiaan tätä ö, upeata Antia, mitä tässä on mahdollisuus saada, niin mikäpä tässä. Eli tota... Mukavaa, että linjoilla ja tosissaan niin upeata upeata aamupäivää kaikille, eli tosiaan Hautamäen Pia täältä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Mä puhun tänään vähän tarkemmin asiakkaan odotuksista ostajana ja sitten osaavasta myyntityöstä, ja, ja tota, osittain tämä data tosiaan pohjautuu mun omaa väitöskirjaa, mä väittelin viime vuoden puolella myyntijohtamisen kontekstissa näistä teemoista, ja itse asiassa mä aloin tekemään väitöskirjaa asiakkaan kohtaamisista ja, ja siitä, että mitä siinä kohtaamisessa pitäisi tapahtua, ja mulla tuli tosiaan siitä 2014 vuoden aikana kerätystä datasta, niin tuli sellainen mielenkiintoinen löydös, että, että tota, ihan turha mun on itse asiassa tutkia niitä kohtaamisia, koska, koska asiakas puhuu niistä kohtaamisista jo paljon ennen kuin sitä fyysistä, varsinaista fyysistä kohtaamista. Ja näin koko tota, mun oma väitöskirjan scope muuttuu ihan, ihan totaalisesti. Eli tota, tämä on nyt se, mitä, mitä tota, niin, niin käydään tänäänkin pikkusen läpi. Mutta lähdetään liikkeelle, eli tota, mikäs tässä ihan mahtava drive, drive tänään ja, ja meno päällä. Ja, ja tota... Aihealueena tosissaan tänään vähän tarkemmin, niin mä puhun myynnin transformaatiosta ja asiakkaan odotuksista tutkimusten mukaan tarkemmin ottaen ja sitten myös siitä tämän päivän osaavasta myyntityöstä. Ja johtuen siitä, että aika paljon puhutaan siitä myynnin transformaatiosta ja ja mistä oikein on kyse, niin mä ajattelin, että mä haluan aloittaa sillä. Eli tosissaan jos ajatellaan, että että mitä se tarkoittaa se myynnin transformaatio, niin jos ajatellaan aikaisempaa niin sanotusti, kymmenenkin vuotta sitten tilannetta, niin meillä oli sekä että, jos ajatellaan tässä minun slaidilla myynnin transformaatiosta, niin, niin tota, siinä on nimenomaan tässä vasemmalla puolella tämä transaktiokauppa ja, ja tota, sitten oikealla puolella on tämä arvomyynti. Ja jos pohditaan, että mitä, mitä niin sanotusti tässä on tapahtunut, niin tota, jos aikaisemmin meillä oli tosiaan se tilanne, että meillä oli sekä että sekä transaktiokauppaa että tätä arvoa tuottavaa kauppaa, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, tämä value creation, että odotetaan nimenomaan siltä myyjältä tämmöistä niin ja, ja tota neuvonantoa ja, ja tota erityisesti tämmöisiä niin tapaamisia, arvoa tuottavia tapaamisia, mitä tuossa aikaisemmassakin tota Ruba, Ruba ja Jani juttelivat. Niin, niin tota, tämä oli yksi ostamisen muoto. Mutta että sen lisäksi meillä oli sekaisin tätä transaktiokauppaa, mikä tarkoittaa nimenomaan sitä, että asiakas ei missään nimessä halua, halua tota tavata ja, ja haluaa vain nopeaa helppoa päätöksentekoa. Ja siinä on usein se hinta hintafokuksessa. Ja tota, nyt kun puhutaan tästä myynnin transformaatiosta ja, ja tota, mullakin oma tutkimus, mihin se keskittyy, niin se on nimenomaan tätä value creation puoleen, eli miten voidaan tuottaa asiakkaalle sitä arvoa ja, ja tota, yritysten välisessä kaupankäynnissä. Niin meidän tilanne on muuttunut sillä tavalla, että itse asiassa meillä ei olekaan enää pelkästään niin sanotusta tätä kaikenlaista ostamista, vaan meillä on selkeästi asiakkaat ja ostajat, jotka tekee tätä transaktiokauppaa ja sitten selkeästi ne asiakkaat ja ostava, ostajat, jotka haluaa nimenomaan sitä arvoa tuottavaa, tuottavaa tota niin, niin. Kaupankäyntiä ja pitkäjänteisiä asiakassuhteita ja, ja näin edespäin. Tota, Tämä on nyt erittäin tärkeä pointti huomata. Eli, eli tota, asiakkaiden ö, ostaminen on muuttunut, eli ostaminen on ammattimaistunut ja se näkyy myös tässä. Eli, ja tässä on sekä sekä ostajista ja liiketoimintapäättäjistä, toimitusjohtajista, jotka tekevät päätöksiä osana sitä kaikkea muuta työtä, eli hankintapäätöksiä, mutta sitten tässä puhutaan myös tästä niin kuin ostajien ja hankintatoimen roolista tänä päivänä, eli aineistossa ja pohjana, mistä nyt puhun, niin on sekä että liiketoimintaostajia, että sitten sitä ammattimaista ostamista. Mutta tämä on semmoinen ensimmäinen juttu, mikä on hirveän tärkeä ymmärtää ja huomioida, että, että tuota todellakin öö, Myynnin transformaatiossa on kyse nimenomaan siitä, että asiakkaat ostaa eri tavalla. Ja, ja tota, Tämä on tosiaan yksi, yksi tämmöinen tota, niin, niin pointti tässä. Elikkä, tota, sen lisäksi, mikä tähän asiakkaiden ostotarpeisiin ja siihen, että asiakkaiden ostotarpeet ovat muuttuneet, niin, niin tota, tähän vaikuttaa myös sitten tietenkin se digitaalisuus. Eli sen lisäksi, että tämä digitaalisuus on vaikuttanut asiakkaiden ostotarpeisiin tietenkin tämä kompleksisuus, monimutkaiset liiketoimintaympäristöt ja se, että ei puhuta enää tämmöisestä yksittäisestä ratkaisusta, joka pystyy asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ratkaista sen asiakkaan tilanteen. Eli asiakkaiden ostotarpeet ovat tosissaan muuttuneet paljon kompleksisemmaksi ja sen lisäksi kyse on digitaalisuuden vaikutuksista, koska asiakkaalla on tosissaan mahdollisuus päästä käsiksi kaikkeen siihen dataa, mitä meillä on tuossa tota niin, 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 tota, tuolla verkossa saatavilla. Ja, ja tota, nyt liittyen tähän, tähän mahtavaan Digital Sales Day-teemaan, kun on upeata, upea mahdollisuus saada myös kirjaa, niin twiitatkaa hyvät ihmiset tästä teemasta. Eli tota, todellakin, että tämä ostaminen on myös polarisoitunut ja, ja tota, ammattimaistunut, koska tämä on semmoinen ykkösjuttu, mitä myynnin, myynnin tekijöiden ja myyntiorganisaatioiden olisi tärkeä, tärkeä tota, ymmärtää. Ja mä kyllä twiittaisin itse asiassa senkin takia ihan hulluna, että saisin noita upeita kirjapalkintoja. Eli ne on kyllä ihan tätä päivää voin, voin suositella. Öö, joo, eli tota digitaalisuus vaikuttaa, ja jos ajatellaan ihan tutkimuksellisesti, että miten se vaikuttaa, niin asiakkaan tosiaan ostopäätösprosessi, ostopolku ei voi sanoa, että se on niin lineaarisesti etenevä, eli siihen liittyy monia eri touchpointteja myyntiorganisaation kanssa. Eli tuota, puhutaan sekä siitä tietoisuuden lisäämisestä, puhutaan siitä vaiheesta, kun, kun ollaan tekemässä sitä valintaa ja sitten ihan päätöksenteko päätöksentekovaiheessa, niin digitaalisuus vaikuttaa kaikkiin näihin vaiheisiin siellä asiakkaan puolella tutkimuksen mukaisesti ja tutkimusten pohjalta. Ja kovasti puhututtiin muutama vuosi takaperin, tosiaan Sebiltä tuli 2012 selvitys siitä, että asiakas on keskimäärin, tämä siis Jenkki, markkinaa pohjautuva selvitys, että asiakas on 57 tehnyt ostopäätöksen ennen myyn, myynnin ja myyntiorganisaation myyjien kohtaamista. Mutta tota, nyt sitten tosissaan Suomessa käynnistettiin tutkimushanke, jossa tutkittiin tätä tarkemmin ja ainakaan suomalaisessa ja belgialaisessa aineistossa ei ole ihan näin suuri tämä prosenttiosuus. Eli tässä seuraavassa, jos ajatellaan, miltä, miltä se näyttää tänä päivänä, niin tosiaan 27 prosenttia suomalaisista business to business asiakkaista on käyttänyt digitaalisia kanavia, kanavia ostamiseen ja 18,5 prosenttia B2B-asiakkaista on tehnyt tämän päätöksen kokonaan verkossa. Mutta tähän on toki monia muuttujia ja me ei voida tuudittautua siihen, että okei, okay, että meidän ei tarvitsisi edistää, mä kerron pohta lisää tästä teemasta, että meidän ei tarvitsisi edistää sitä digitaalista presenssiä, että meillä pitäisi olla digistrategia, somestrategia ei missään nimessä, mutta tämä on nyt viime vuoden tilanne ja kerätyn aineiston pohjalta suomalaisista, Business to business puolen asiakkaista. ja Tämä koskee sekä siellä hankintapuolen ihmisiä että myös liiketoiminta-ostajina liiketoiminta toimivia henkilöitä. Mutta Todellakin tutkimus osoittaa myös sitä, että, että, että tota, asiakkaat tutkii, arvioi, valitsee ja he jakaa sen kokemuksen verkossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli joka tapauksessa se sun asiakas on siellä verkossa ja, ja tota, se tekee aktiviteettia siellä verkossa, että vaikka nyt suomalaisessa aineistossa 27 prosenttia saatiin vastauksesti tähän meidän tutkimushankkeeseen, että he käyttää digitaalisia kanavia ostamiseen, niin tämä ei tarkoita sitä, että sä voisit tuurittautua siihen, että okei, ettei mitään hätää täällä Suomessa. Ja itse asiassa tässä on myös se belgialainen aineisto mukana. Eli tota, se ei toi ajatella enää sillä tavalla, että ajat ovat muuttuneet ja todellakin mitä tuossa edellisessä sessiossa tuli, niin, niin tota, nyt on aika, aika muuttua ja muuttaa sitä omaa toimintaa. Ja tota, lisäksi asiakaskäyttäytyminen ja se, että miten se asiakas toimii riippuu paljon siitä toimialasta, siitä yrityksestä ja aina siitä kyseessä olevasta asiakkaasta. Ja täällä on sellainen asia, kun multakin kysytään usein sitä että jonkun puheenvuoren aluksi, että no hei, missä kanavassa meidän pitäisi olla, niin tähän ei ole yksiselitteisiä vastauksia, vaan sun pitäisi itse ymmärtää, että ne asiakkaat, Ketä sä tavoittelet, kenen kanssa sä teet yhteistyötä, ketkä on sun strategisia asiakkaita, missä sun asiakas on. Ja, ja tää on se key pointti kaikessa tässä, eli myynnin työ, myyntiorganisaatioiden työ on yhä enenevässä määrin asioiden tutkimista, analysointia ja sen pohjalta päätösten tekemistä, eli sen datan hyväksi käyttöä. Sen lisäksi, että, että tota, on hirveän tärkeää se, että meillä on se presenssi, mutta siinä on myös tota, tiettyjä teemoja, mitä on tärkeää huomioida. Tuossa aikaisemmassa sessiossa puhuttiin juuri näistä ostajapersonista. Mä puhun vähän tarkemmin myös persoonallisuuksien, eli tähän vaikutuksesta nyt sitten tähän, tähän ostamiseen ja, ja siihen ostopolku, asiakkaan ostopolkuun, kun puhutaan yritysten välisestä tekemisestä. Tota, Tämä on erittäin Tärkeä teema tämä persoonallisuudet omassa väitöskirjassa tuli ihan selkeästi esille sekä siinä face to face kohtaamisessa että myös siinä digivaiheessa. Eli nyt kannattaa ehdottomasti huomioida tämä topikki. Eli tuota, Ensinnäkin ihan lähtökohta on se, että, että tota se myyntiprosessin tulee mukailla asiakkaan, sun asiakkaan, sun asiakkaan se sun toimialalla toimivien asiakkaiden niin ostopäätösprosessia. Ja erityisesti sitä ostoprosessin alkuvaihetta, eli siinä vaiheessa, kun, kun tota asiakkaalla pikkuhiljaa alkaa niin sanotusti tietäys, tietoisuus lisääntyä siitä, ja sä pystyt tietenkin myös itse vaikuttamaan myyntiorganisaationa tähän tietoisuuden lisääntymiseen. Ja, ja tota, Mikäli näin ei ole, eli, eli jälleen kerran, että jos sulla ei osta digitaalista presenssiä, niin saattaa olla, että se koko ostopolku ei edes ala, eli jos asiakas ei löydä sinua. Eli tämmöinen ihan vanha teema edelleen Suomessa on tärkeä, että sulla täytyy olla se digitaalinen presenssi ja sun täytyy olla siellä digitaalisesti läsnä sun asiakkaille. Ja nythän muuten, jos ajatellaan Suomea pienenä markkinaa, niin jos ajatellaan kansainvälistymistä, niin tämähän on meidän yritysten ihan elinehto, eli meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä kansainvälistä pistestä paljon kustannustehokkaammin koskaan aikaisemmin ja tämä on nyt ihan se lähtökohta mistä on lähdettävä liikkeelle. Tuossa huomioisin, toivoisin, että huomioit myös sen, että, että mä puhun koko ajan sekä siitä digikohtaamisesta, että myös siitä face-to-face kohtaamisesta. Ja se, että meidän pitää koko ajan olla valmistautuneita hyvin niihin asiakaskohtaamisiin, eli puhutaan sekä todellakin siellä verkon Ostopolun eri vaiheissa, kun oli tutkimustulos tästä, eri touchpointeista asiakkaan kanssa, on hirveän tärkeää olla valmistautunut, että se ei riitä, että hei, että moi Pia, että, 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 että miten mä voisin sua palvella, vaan mun pitäisi ymmärtää jo, että mitä se asiakas Miksi se on mun sivuilla ja mitä se on tullut tota, hakemaan, miten usein se on aikaisemmin ollut mun sivuilla ja mitä se on sieltä mun sivulta etsinyt tai muista digikanavista ja, ja foorumeista. Ja tää johtuu ihan siitä, että jos ajatellaan päätöksentekijöiden persoonallisuustyyppejä, niin siellä on tyyppejä, jotka nimenomaan haluaa tehdä nopeasti päätöksiä. Ja, ja sitä tarkoittaa toi J tuolla suluissa, eli tämmöisiä judging-tyyppejä, joilla on todella tärkeää se, että sä tiedät, että että miten sä voit tuottaa arvoa sille asiakkaalle sekä digivaiheissa että sitten ihan selkeästi siellä siellä kohtaamisessa tietenkin, sikäli mikäli sä pääset niin pitkälle. Ja jos todellakin on näin, että sä et toimisi se asiakkaan odotusten mukaisesti jo siellä asiakkaan digitaalisen ostopolun aikana, niin saattaa olla, että että Se sun niin sanotusti myyntiprosessi ei etene. Eli ihan yksinkertaisia asioita, että jos et saa esimerkiksi nyt tätä järjestelmällistä tyyppiä auttanut mahdollisimman sujuvaan ostamiseen ja hänen ostopolullaan, niin yhteistyö katkee jo siinä vaiheessa. Eli on todella tärkeää ymmärtää tämä persoonallisuuksien merkitys ja ja, tosissaan omasta väitöskirjassani, niin tästä kirjoitin yhden paperin ja tämä on todella merkittävä olla digitaalisella ajalla, ajalla palvelemassa asiakasta jos siellä hänen digitaalisen ostopolun. Hän on etsimässä sitä tietoa tässä vaiheessa. Ja, ja tota, sitten vielä, että jos sä et ole tietoinen asiakkaan kulkemasta ostopolusta ennen sitä face-to-face- kohtaamista, eli mä laitan tuon tarvekartoituksen tuohon muuslaidin kysymysmerkillä. Eli tämän päivän asiakkaan ä, tota, kohtaaminen ei todellakaan ole enää samanlainen niin kuin silloin kymmenen vuotta sitten, kun lähdettiin selvittämään sitä asiakkaan tarvetta alusta lähtien sitä asiakkaan toimialaa, sitä ä, mit, mitä heillä on meneillään yrityksessä. Tämän päivän myyjä tietää jo tämmöiset perus tarvekartoitukseen vastaukset ja hänellä täytyy olla jo tuottaa asiakkaalle arvoa. Jos myyjä pääsee niin pitkälle, että hän pääsee kohtaamaan asiakasta, niin hänellä täytyy olla jo selkeä tieto siitä, mikä on sille asiakkaalle arvoa. Mitkä on niitä asioita, jotka vie sitä asiakkaan liiketoimintaa eteenpäin. Ja asiakas tänä päivänä odottaa juuri tätä muutoksen arkkitehtina toimimista. Eli tätä konsultoivaa otetta otetta näissä, näissä kohtaamisissa. Eli sen takia tuo tarve tuossa kysymysmerkillä. Tuossa tota, liittyen nyt näihin persoonallistyyppeihin vielä, niin mä laitoin vielä tuon ESTJ, ENTJ, ISTJ tuonne sulkuihin, Eli sen lisäksi, että meillä myös on, on tota niin näitä järjestelmällisiä tyyppejä, niin siellä on myös hyvä mahdollisuus esimerkiksi ENTJ-tyypin kanssa edistää sitä ostopolkua sillä tavalla, että sä pääset siihen kohtaamiseen. Mutta sitten jos mä ajattelen tätä ISTJ-tyyppiä, jolle on tosi tärkeää olla siellä omien ajatusten kanssa ja pohdiskella, niin hän saattaa odottaa sitä, että hän pääsee edistämään sitä ostopolkua mahdollisimman pitkälle siellä erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Ja mä näen, että tämä on ihan mahtava juttu myös meille kansana, koska tota, ehkä tämä on luontaisempaa, että, että myös siitä toimia siellä verkon kautta tuottaa niitä sisältöjä ja olla aktiivinen myynnissä. Eli elikkä, elikkä ehkä me tätäkin kautta saadaan tota, Suomi nousuun myynnillä, kun, kun tämä digitaalisuus on mahdollistanut meille niin monia asioita. Ja nyt pitää myös huomioida tietysti nämä monet myynnin lainalaisuudet, jotta me päästään myös auttamaan sitä asiakasta siinä ö, ostopäätöksenteossa. Yes. No tässä muutama asia oli semmoinen, mitä olisi tosi tärkeä huomioida myös siellä digisti, että myös sitten siellä kohtaamisessa. Ja, ja nyt mä kerron teille muutamalla sanalla siitä, että jos puhutaan ihan, että mitä pitäisi tapahtua siellä kohtaamisessa ja, ja tota, mitä tutkimustulokset osoittaa ihan selkeästi siitä, että kun me kohdataan fyysisesti sitä asiakasta, mutta näitä voi myös soveltaa ihan siihen asiakkaan tota, niin, niin digivaiheen ostopolkuun. Eli tota, todellakin siellä on ihan mieletön kuilu asiakkaiden ja myyjien odotuksissa. Ja, ja tota se, että jos ajatellaan tässä vasemmalla vihreällä, on nimenomaan mun slaidissa nyt nämä mitä asiakkaat odottaa kohtaamiselta, niin siellä on nimenomaan tuosta syvällistä asiakasymmärrystä, innovatiivista lähestymistapaa siltä myyjältä, sitoutumista, Eli nimenomaan sitä komitmenttia, että rakennetaan sitä pitkäjäntäistä tulevaisuuden yhteistyötä jo niissä kohtaamisissa. Partneruuden rakentamista liittyy myös tuohon tohon sitoutumisteemaan. Ja sitten sitä ammattimaisuutta. Ja usein tämä ammattimaisuus nousi myös mun väitöskirjassaan nyt nimenomaan sieltä persoonallistyyppien näkökulmasta. Eli otetaan se projektijohtajuus, viedään systemaattisesti asiakkaan kanssa prosessia läpi niin, että asiakas on koko ajan tietoinen, mitä tapahtuu. Ja tähän liittyy myös tietenkin sen asian niin sanotusti myynti ja, ja lo, tota niin, niin, niin sanottu tämmöinen... Niin Asiakkaan asiakkaalle suuntaan myynti useammalle henkilölle. Se on ammattimaisesti jokainen tietää, että miten tämä homma menee. Ja myös sinne kotiorganis- kotipesään päin. Eli, eli myyjän rooli on muuttunut myös tietyllä tavalla projektijohtajaksi. Eli hän vastaa eri keisseistä ja johdattaa asiakasta systemaattisesti ed- ed- eteenpäin. No sitten, että mitä myyjä odottaa siltä kohtaamiselta, niin nimenomaan kilpailukykyisiä ratkaisuja, sopivaa hintaa, Hyviä, läheisiä henkilösuhteita. Mutta mikä tässä on tosi merkittävää on tietenkin, kun tämä valta-asetelma on semmoinen, että myyjällä on se valta, on se, että, että ei asiakas kertaakaan sanonut hinnasta yhtään mitään, eikä kilpailukykyisistä ratkaisuista, eikä varsinkaan mistä henkilösuhteista. Eli nimenomaan se, että, että tota, mietitään liiketoiminnan näkökulmasta sitä yrityksen kehittämistä, ja, ja tota, arvo on se, mistä asiakas on valmis maksamaan. Ei se, että meidän ratkaisulla on joku kilpailukykyinen hinta. Eli siitä näkökulmasta on tosi tärkeää tärkeä tota niin, niin ymmärtää myös, kun mietitään myynnissä, että mitä tapahtuu siellä asiakkaan auttamiseksi siellä digitaalisella ostopolulla, mutta myös sitten siellä kohtaamisissa. Se, missä tässä datassa nimenomaan ajatukset olivat yhtäläiset, niin oli nimenomaan tämä asiakkaat ja myyjät odottaa molemmat sitä, että se on ammattimaista, siinä on asiantuntemusta, tätä eksperttiyttä sieltä myyjän puolelta. Siinä rakennetaan dialogin kautta sitä yhteistä tulevaisuutta ja, ja tieten mukautetaan ja räätälöidään siihen asiakkaan tilanteen sitä yhteistä tekemistä. Mutta nämä syvällinen asiakasymmärrys, innovatiivisuus, sitoutuminen, partneruus, ammattimaisuus on sellaista, mitä tämän päivän business to business asia. Asiakas ei näe myyjien toiminnassa, ja se on mun mielestä tosi, tosi hälyttävää. Mitä sitten pitäisi ymmärtää? Eli tota, asiakas on todellakin siellä verkossa, ja jokaisella myyntiorganisaatiolla tulee olla se digistrategia, somestrategia. Eli vaikka tämänhetkiset tutkimustulokset nyt ajatellen siitä, että miten se päätös tehdään siellä verkossa, ei ole ihan sitä 57 prosentin luokkaa, niin kuin siinä sevin amerikkalaisen selvityksen pohjalla. Pohjalla, mutta kun, koska tämä toimialojen somekäytänyt vaihtelee ja, ja tota, se toiminta on aina riippuvaista kyseisestäkin asiakkaasta, niin tota, tämä on todella tärkeää, että, että tota myyntiorganisaatio on mukana tässä kehityksessä ja, ja palvelee tietenkin niitä edistyksellisiä asiakkaita. Ja, ja tota, jos ajatellaan myös, että mitä tämä meidän murroskohta tulee vaikuttamaan, kun nämä nuoremmat sukupolvet siirtyy johtotehtäviin ja päätös, päätöksen ää, ää, tota niin. niin Päättäviin, päättäviin paikkoihin, niin tota, tämä tulee mullistamaan totta kai taas ihan uudella tavalla tätä tekemistä. Eli tota, juuri näin asiakkaan ostopolkua on vaikutettava entistä varhaisemmassa vaiheessa. Ja ihan vähimmäisvaatimusta on nyt todella minimitaso, eli että tuota verkkosivut nyt vähintään pitää olla ajantasella ja informatiivisesti erilaisia asiakkaita ajatellen ja varten. Eli nämä persoonallisuustyypit, sen lisäksi, että huomioidaan ne ostopersonat, mutta ihan nämä persoonallistyypit, koska jos mulla tulee fiilis siitä, että meillä ei ole tarpeeksi samankaltaisuutta esimerkiksi sen, sen tota niin, niin, myyjän kanssa, niin mä en jatka sitä matkaa. Tai tutkimustulokset osoittaa, että hei, että mä, mä en halua niin sitä sopimusta jatkaa enää, mä etsin seuraavaa kumppanin, koska mulla on sellainen fiilis, että mä vedän niin kuin kivirekeä perässäni. Mutta nä, tämä nyt ihan minimitaso, eli se mikä asiakkaalta selkeästi tulee ostajilta, eli täytyy tietää, että hei mistä mä saan nyt sitten oikein henkilön kiinni oikeaan asiaan. Ja se, että mulla on ne referenssikeissit siellä verkkosaitilla. Mun pitää tietää, että kuka vastaa mistäkin. Eli laittakaa myyntiorganisaatiossa nämä asiat kuntoon. Ja sitten se, että mulla tulee fiilis siitä asiakkaana, että, että pystyykö tämä yritys tuottaa mulle arvoa, niin asiantuntija sisällöt, sisällöt on kaiken A ja O. Ne uudet ideat asiakas odottaa sitä innovatiivista lähestymistapaa, niin uudet ideat asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi, ne pitäisi näkyä siellä tota, niin, niin, erityyppisissä keskusteluissa ja punaisena lankana niissä keskusteluissa. Nopeeta vastaus, herkkyyt, joka tietenkin nyt sit, jos ajatellaan erityyppisiä digitaalisia ratkaisuja, mitä upe edellisessä puheenvuorossa Rupa ja Jani kävikin läpi, niin tota, jotka pystyvät auttamaan sitä myyjän työtä. Eli että se on kaiken A ja o. Eli että jos sun tarjouksessa tai yhteydenotossa menee viikko yli 24 tuntia, niin sä oot myöhässä. Sitten on enää turhaa käyttää siihen aikaa. Ja markkinointiautomaatio on sellainen tietenkin, että mitä, millä me pystytään sitten moneen tämmöiseen asiaan nyt edellä mainittuunkin sitten vaikuttaa. Ja tää nyt vaan yhtenä heittona, eli tänään tulee todella monia, monia tota, niin, niin, vielä vinkkejä, vinkkejä tähän. Elikkä tota Koska tämä asiakkaan polku ja sen sen tukeminen myyntiorganisaation näkökulmasta on tämän päivän ihan oleellinen juttu, niin myynnin, markkinojen ja viestinnän rooleja pitäisi katsoa yhdessä. Eli tämä komppaa myös tähän tähän, palkitsemisasiaan, eli tämä yksittäisen John Wayne myyjän aika on ohi. Eli me tehdään tiiminä töitä ja ja, meidän pitäisi ajatella markkinointia, viestintää ja myyntiä yhdessä, ja miten me tuetaan sitä asiakkaan polkua. Näin sanoo sanoo tutkimus, ja ja jokaisessa yrityksessä voi olla vähän erityyppinen se polku, ja tällä me pystytään tietenkin sitten vastaamaan siihen, että ne liidit ei jää esimerkiksi ne ilmaan, että me ollaan sovittu selkeästi ne roolit, ja me tehdään yhteistyötä. Ja tietenkin tätä kautta pystytään myös parhaiten jalkauttaa sitä meidän digi- ja somestrategiaa siellä myyntiorganisaatiossa. No se, jos ajattelee tutkimuksellisesti vielä tätä asiakaskäyttäytymisen muutosta, niin edelleen me tarvitaan myyjiä, me tarvitaan niitä myyjiä Ja, ja, ja tota, tämä mä halusin oikeastaan nostaa siitä syystä, että kun muutamia vuosia sitten takaperi oli niitä isoja otsikoita, että myyjä on kuollut ja enää ei tarvita sitä, sitä tota niin, niin myynnin tekijää, mutta... Tänä päivänä, päinvastoin. Tänä päivänä me tarvitaan nimenomaan näitä myyjä, jotka on niitä asiantuntijoita, eksperttejä, pitkäjänteisiä asiakassuhteiden muodostumistaitoa omaavia. Niillä on hyvät vuorovaikutustaidot myynnissä, myyjillä ja osaavat tuottaa arvoa sille asiakkaan liiketoiminnalle ja sitä kautta tietenkin myös omalle organisaatiolle. Eli nämä asiakkaat myös odottaa sitä, että että tämä pitkäjänteinen yhteistyö on läpinäkyvää, eli millä tavalla me yhdessä voidaan molemmat kehittää toistemme liiketoimintaa. Eli tämä on niinku... Tämmöinen vanha vastakkain esittelemä toivon, että se myös tästä meidän pikkuvilja suomalaisuudesta ja tästä myynnistä poistuisi. Eli ei ole tämmöistä, että valta-asemaa, vaikka ostaja viime kädessä tekee sen päätöksen, eli siinä se valta-asema näkyy, mutta me ollaan tasavertaisia edistykselliset. Asiakasorganisaatiot ovat jo oivaltaneet, että miten paljon uutta osaamista, innovatiivisia ajatuksia ja arvoa he voivat saada myyntiorganisaatioilta oman liiketoiminnan kehittämiseksi, mutta tämä on nyt sitten meille myyjille myös se vinkki, että meidän pitää myös olla varmoja siitä, että me myös asiakkaalle täydennetään näitä heidän odotuksia. Elikkä Muistetaan tämä siellä omassa, omassa työssä ja tähän asettaa muuten myynnin johtamisellekin myös isoja haasteita, että millaista se myynnin johtaminen on tänä päivänä. Ja, ja tota, siitä, siitä voisi vois pitkään myös jutella, mutta ehkä se on sitten siinä seuraavassa sessiossa. Ja tota, Joo, erinomainen asiantuntija tarvitsee todellakin ympärilleen se erinomaisen tiimi ja, ja tota, siihen liittyy varmasti siitä ö, tota, myyntiorganisaation toimialasta riippuen vähän erityyppisiä asioita. Elikkä, elikkä, tota, mutta että sen lisäksi, että siellä on siihen ratkaisuja kokonaisuuteen, mitä ollaan tarjoamassa sille asiakkaalle, niin on tärkeää, että siinä on myös markkinoinnillista, viestinnällistä ja myynnillistä näkökulmaa, että mitä tämä tarkoittaa aidosti siinä arjessa. Eli se tiimi, sen tekeminen ja sen mahdollistaminen on yksi ihan avainasioita, mitä siinä myynnin johtamisen näkökulmassa tulisi, tulisi miettiä. Eli asiantuntijamyynti on tänä päivänä koko organisaation asia, eli se ei ole pelkästään sen myyjän asia, vaan, vaan tota, siihen, siihen tosissaan liittyy kokonaisuudessaan koko, koko organisaatio. Ja tota, mä laitoin tähän loppuun vielä Vielä muutama sana sen TAMKista, eli meillä on ihan mieletön myynnin pöhinä täällä TAMKissa meneillään, ja nyt näitä asioita, mitä tässä kävin läpi, niin meidän myyntitradenomi-opiskelijat saa opiskella, ja sen lisäksi meidän myyntimaisterit, jotka aloittaa tammikuussa 2018, eli kannattaa kannattaa seurata nyt sitten tätä myyntipöhinää myös tässä tässä meidän TAMKin saiteilta, ja ja näin edespäin. Eli tota, toivottavasti hei, teillä on ollut mahdollisuus laittaa sinne kysymyksiä sinne Twitteriin, koska nyt mä uskon, että meillä olisi Janin kanssa tässä muutama hetki, tämmöinen vuorovaikutuksellinen hetki vastailla niihin kysymyksiin. Onko Jani linjoilla?
0: Mä olen tässä näin, ja tota, oikeastaan se mitä täytyy sanoa, niin tota erittäin hei, kiitos paljon hyvästä, hyvästä tota, äh, setistä. Nyt tuli sen verran paljon asiaa ja vahvisti tosi paljon sitä juttua, mistä mistä mekin Ruban kanssa puhuttiin, että tämä myynti on nyt tosi paljon murroksessa ja se mistä mä oon tosi huolissani on se, että se organisaation kyky muuttua on tosi pieni ja myynnin johtamisen, niin se on tosi haasteellisessa maailmassa tällä hetkellä. Meitä myynnin johdossa on ihmisiä, jotka on ihan väärältä sukupuolelta, sukupuolelta varmaan ihan ok. Se voisi olla enemmän naisia. Mutta, mutta näitä kavereiden ja, ja, ja niin kuin se muutos halukkuus se olla nyt niin kuin tosi ketterää, koska paitsi että me ollaan niin kuin lokaalissa kilpailussa, niin me ollaan globaalissa kilpailussa. Ja, ja globaalissa kilpailussa meillä on semmoinen asia kuin kasvoton raha joka muokkaa meidän, meidän tota, niinku prosesseja tosi paljon ja sitä rahaa on niin paljon, että se, 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 se tota, tuotekehitykseltä, niinku peseetä kotimaisen porukan, jos me niinku, ruvetaan niinku, pikkuhiljaa töihin. Niin mitä sä viittejä antaisit niinku, myynnin johtamiseen? Mm.
1: Joo. Jos voit
0: kiteyttää, että tämä on iso aihe.
1: Tämä on todella iso aihe ja mun mielestä tässä korostuu nyt nimenomaan tämä, että jos mennään takaisin siihen, että asiakkaan tarpeet on kompleksisia, Nämä on globaaleja, tähän vaikuttaa siis monet lakisääteiset asiat, eri maissa ihan erilaiset ja nyt tähän vaikuttaa myös eri toimiala, että jos ajatellaan mitä, millaisia tota sääntelyitä esimerkiksi, jos ajatellaan, että meidän terveysteknologia on yksi semmoinen kova vientialue, niin siinä myyntityö on taas ihan erilaista, koska siihen vaikuttaa monet eri asiat, mitä vaikka jos ajatellaan soft business, että lähdetään tekemään kansainvälistä kauppaa ja tota, siitä syystä, että tota, asiakas ei tänä päivänä ihan tiedä, mikä hänelle on se tärkeä ratkaisu, niin mun mielestä myynnin johtamisessa ja yleensä johtamisessa muutoksessa niin on hirveän tärkeää valjastaa sinne myynnille ja koko sille tiimille, joka, joka siitä asiakasta on palvelunut, tekemässä sitä asiakaslähtöistä työtä, niin nimenomaan näitä vuorovaikutuksellisia osaamisia, sitä asiakkaan kuuntelua, ymmärtämistä, läsnäoloa ja sitä, että me, me päästään niin kuin asiakkaan kanssa sille niin kuin samalle levelille. Ja sitä keskustelusparraushetkiä, että me yhdessä, koska ei me yksin pystytä ratkaisemaan näitä asiakkaan, Yksittäinen myyjä ei ratkaise enää asiakkaan kompleksisia haasteita, vaan siihen tarvitaan nimenomaan tiimi. Kun mä puhun nyt tästä arvomyynnistä, myydään palveluita, isompia kokonaisuuksia, jolla me kehitetään sitä asiakkaan bisnestä. Eli tämä on nyt semmoinen iso haaste, kun ajatellaan, että minkä tyyppisiä henkilöitä pääsääntöisiin myynnin johtajiksi exceleiden taakse. On, on rekrytoitunut, niin se, että mä otankin niinku tällaisen niinku älyllisen stimuloinnin ja inspiraatio, ja se, että, että ne asiantuntijat siinä tiimissä pääsee niinku ideoimaan ja viemään asioita pidemään, niin se on niinku ihan y- ykkösjuttu nyt tietenkin sen lisäksi, että nyt tämän päivän teemat, jos ajatellaan niinku sen datan hyödyntämistä ja että me tehdään järkeitä, järkeviä asioita, että eihän meidän kannata nyt todellakaan olla olla joka puolella ja tekemässä kaikkea ja viitata ja, ja, tota, ja somessa ja digistrategia näin edespäin, vaan että tehdään harkitusti, mietitään vähän ja suunnitellaan, mitä me tehdään.
0: Yksi semmoinen pointti, mikä mulle aina herää tässä kaikessa keskustelussa, on se, että, että kun me puhutaan myyjistä, niin me puhutaan aina ihmisistä, me puhutaan aina yksilöstä, nyt kun meillä on siellä myyjiä langalla, niin, niin, niin mulle tulee aina semmoinen fiilis, että, että hei, että, että se ei ole sun niin yksittäisen myyjän syy, jos joku asia menee tuulettimen tai se teidän myynti ei niin toimi, vaan se on siellä niin johdossa olevan niin kyky valmentaa, kyky mennä uuteen ja, ja, ja mahdollistaa onnistumiset siellä myyntikuvioissa. Mä rohkaisin niin tosi paljon myynnin johtoa siihen niin myynnin johtamisen semmoiseen niin valmentavaan murrokseen. Niin sanottu, niin tämä digitalisaatio on tosi iso asia, vaikuttaa tosi moneen, ja kukaan ei ole sitä aikaisemmin vielä niin kunnolla tehnyt, elikkä me joudutaan niin tilanteeseen, jossa me joudutaan, joudutaan menemään alueelle, joka on uusi, ja meidän pitää mennä sinne yhdessä, niin tämä on ehkä semmoinen kuvio. Se mielenkiintoinen juttu, mikä sulla oli, oli asiakkaiden ja myyjien välillä. Mulle tuli semmoinen fiilis, että, että onko tää, niinku, tää on aika radikaali tämä kuilu, niin nää niinku, kuinka kahvilla nämä firmat sit loppupeleissä niinku vastassa olevasta ihmisestä niinku on, että et jos sun pitäisi laittaa nollasta niinku sataan, niin, niin missä me niinku mennään sillä skaalalla? Eli tavallaan asiakkaan on odotukset versus se, se tota, myyjien, myyjien odotukset.
1: No mun mielestä jokainen voi vähän arvioida itse tosta tota mun kuviosta, että miten, miten kahvilla on, että mikä se skaala on, mutta mun mielestä tilanne on todella hälyttävä. Eli kun myyjät puhuu edelleen siitä, että on hirveän tärkeää, hei, että mulla on sen asiakkaan kanssa semmoinen fiilis, että me käydään golfaamassa ja, ja tota, hei, että se asiakas soittaa mulle ja näin, että ei asiakas halua sellaista. Se haluaa olla duunista, kun silloin se duuniaikaa ja sitten silloin perheelle sit se vapaa-aika. Eli tämä on tosi tärkeä pointti. Ja sitten se edelleen tämä vanha juttu siitä, että, että kun myyjä alkaa puhumaan siitä hinnasta, niin silloin on myyty ihan väärin. Eli ei ymmärretä, että millaista arvoa meillä on mahdollisuus sille asiakkaalle tuottaa. Ja nyt jälleen kerran mä, mä haluan huomioida tämän johtamisen näkökulmaa, että nythän me puhutaan tästä käpistä myös siinä myynnin johtamisessa. Et jos ajattelee nyt esimerkiksi tätä John Wayne-tyyppistä, että yksi henkilö ratkaisee kaikki haasteet, niin siihenhän niin meidän kaikki palkitsemisjärjestelmät pääsääntöistä myynnistä ohjaa. Ja se on ihan vanhanaikaista tekemistä. Elikkä...
0: Eli se Hunterin, Hunterin aika on tavallaan niin kuin ohi.
1: No sanotaanko, että ainakin se on muuttanut muotoja. En mä ehkä sanoisi, että hunteriaika on ohi, mutta, mutta tota, se tapahtuu verkossa tänä päivänä. Eli meillä on sitten, täytyy olla niin aktiivisuus nimenomaan siellä verkon kautta tunnistaa, ja siitä osittain tietenkin nyt sitten tämä digitaalisuuden mahdollistama, mahdollistamat tota, erityyppiset työkalut sitten korvaa.
0: Siinä on semmoinen, yksi semmoinen haaste tässä, tässä digitaalisessa social sellingista, Laura puhuu siitä, siitä tota, kohta, mutta tota, mutta kun me laitetaan ihminen sinne ja puhutaan sit sosiaalisesta myynnistä ja puhutaan tästä digitaalisesta kanavasta, niin meistä äkkiä tulee social spammereita. Me ruvetaan puhumaan meidän tuotteesta, meidän palveluista, meidän yrityksestä, siitä mitä me tehdään ja, ja näin päin pois. Niin hyvin paljon näkee niin sosiaalisessa mediassa sitä, että et, et porukka puhuu niin omasta meidänkin. Jos käytte käy katsoa digitali, tota, uh, digital sales data, niin siellä yritykset tulee väliin, ne laittaa sinne omia viesteitä, hei minä, 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 minäkin olen täällä, ne kaikki huutaa tätä näin. Mitä sä sanoisit tämmöisille myyjille?
1: Joo, tämä ei ole juurikaan sitä arvomyyntiä ja sitä arvon tuottamista sille asiakkaalle, että 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 tämä kyllä lähinnä on semmoinen, mikä latistaa, että että tuolta minä en ainakaan osta sitä palvelua, että, että tämä on kyllä tosi tärkeä pointti. Ymmärtää, että se ei ole juurikaan sitä tuottamista asiakkaalle, että ihan se perusjuttu, mitä tuossakin datasta nousi esiin ja mitä nousi, että siis ihan perusasia tämmöinen, että tuodaan niinku tämmöisiä niinku onnistumisia esiin niistä keisseistä, missä, missä ollaan onnistuttu, että asiakas kertoo ja, ja tota, tietyllä tavalla, että mitä he ovat pystyneet omassa liiketoiminnassaan kehittämään ja millaisia hyötyjä ja se on tuonut se yhteistyö asiakkaalle, niin tilanne on niinku ihan eri.
0: Se puhuit paljon tuosta persoonallisuudesta siitä, että asiakkaat ostaa eri tavalla. Ja me Rubanovitsin kanssa käytiin tuossa tuota ai läpi. Ja yksi AI-tehokeino, mikä toimii tälläkin päivällä, kukaan ei sitä käytä. Ja se on ihan yksinkertaisen helppo asia rakentaa. On verkkosivut, jotka personoituu asiakastyypiä se persoonan mukaisesti. Niin, niin, niin mä oon sitä ihmetellyt hyvin pitkään, niin minkä takia, kun se on tärkeää. Kaikki tietää se, että mä haluan, että mua kohdellaan minuna. Ja, ja, ja näin päin pois, niin miksi, mikä, mikä sä näkisit, se, niin se kuilu on tämän, niin tiedon, koska teknologia on, meillä on tieto siitä, mutta sitten se tekeminen, se, se kun asiat muuttuu todeksi teoiksi, niin se ei niin kohtaa sitä, niin sitä ideaa ja ajatusta. Niin, miksi on näin?
1: Joo, me puhutaan varmasti tässä nyt tämmöisestä knowing, doing capista, eli me tiedetään paljon asioita, on mielestä tämä on ihan sama juttu, että kun kun tota, ennen kesää, puoli vuotta ennen kesää, tehän ne uuden vuoden päätökset ja mä päätän, että hei nyt mä alan laihduttamaan tai syömään terveellisemmin. Tässä on ihan sama juttu. Ja tähän liittyy myös se, että laitetaan aidosti itsemme likoon ja epämukavuusalueen, että mä lähden niin tekemään eri tavalla. Eli tässä mun mielestä puhutaan nyt tästä muutoksesta ja sen, sen tota niin, niin toimintatapojen muuttamisen vaikeudesta. Eli tota toiset sitten vaan laittaa itsensä likoon ja menestyy ja onnistuu ja, ja tota, että ei, ei tähän mun mielestä sen, sen ihmeellisempää selitystä ole. Ja, no ehkä semmoisen mä vielä, että, että tota, mullakin nyt tähän myyntiin, kun liitin nämä personostyypit tähän omaan tutkimukseen, niin voi vitsi se muuten puhututtaa ihan hirveesti, että, että tota, jotenkin nämä tämmöiset softisteemat me tiedetään kaikki, että, että sillä on tosi iso merkitys myynnissä, että meillä niin sanotusti se toimii ja mun väitöskirjan tutkimustulokset sen todistaa, sitä ei oltu muuten tutkittu aikaisemmin, mikä on ihan uskomaton juttu tieteellisellä tasolla. Me kaikki tiedetään, silloin sillä on tosi iso merkitys ja myös nyt, että miten me digitaalisesti kohdataan, että on tärkeä huomioida se ihminen siellä toisella puolella. Mutta sitten jostain syystä me hirveästi puhutaan siitä, että joo joo, että se on tärkeä teema, mutta Miten me toimitaan sen tiedon kanssa, vaikka ihan selkeästi saattaa olla, että jos se asiakas ei saa sellaista sen asiakkaan ostopolun alkuvaiheen palvelua ja, ja tota niin, niin apua siltä myyntiyrityksiltä, mitä se, mitä se haluaa, niin se myyntiorganisaatio ei pääse ikinä siihen fyysiseen kohtaamiseen. Se on
0: Jos et saa Mukana, niin sä et tosiaan mukana. Se, se, se on vaan näin. Hei, täällä chatissa on kysymys. Ville Wiksten kysyy, että jospa onkin aloitteleva yritys ja ei ole mitään tarinoita onnistumisesta, ja kun sä sanoit, että katsoit, että sun verkkosivulla on nämä referenssit ja, ja, ja näinpä. Musta on ihan startupia, sulla ei ole mitään, niin miten sä lähtisit tätä, tätä ä, ratkaisemaan tätä myyntiä?
1: Kyllä, eli nythän tässä tota niin, yleensä yrittäjien ja kasvuyrittäjien tota niin, niin tekemisessä, tuotekehittelyssä ja mitä nyt onkaan tarjoamassa, niin on todella tärkeää käydä keskusteluita jo asiakkaan kanssa siinä vaiheessa ja testata sitä omaa ideaa ennen kuin niin sanotusti niitä keissejä on edes niin kuin solmittu. Ja nehän on myös sellaisia, että voi kysyä asiakkaalta, että että voitaisiinko siitä tehdä joku niin sanotusti sisältö, että miten se asiakas näkee, että että hän voisi tästä hyötyä ja ja millaisia myönteisiä asioita tässä on ja näin edespäin. Niitä aiheita löytyy kyllä pilvin pimein, että sehän ei tarvitse niin sanotusti olla se, se vaikka se on onnistuminen ja hyvä idea ja uutta innovatiivista, se voi rakentaa myös sen suhteen, että, että että minkälaisia innovatiivisia uusia ideoita se saattaa se palvelu tuottaa. Eli ihan konkreettisesti löytää siihen omaan sanomaan useista eri näkökulmasta sitä, sitä tota niin, niin ydintä.
0: Tämä on ihan loistava. Mä lisäisin tuohon vielä aloittaville yrityksille, ei oikeastaan kaikille yrityksille. Mm. Tämä, jos ajatellaan tämän niin kuin, asiakkaan odotuksiin vastaamisen, niin kuin myyjä ja asiakkaan välinen mm. niin suhde, ja puhutaan digitaalisesta myynnistä ja puhutaan siitä kuviosta, että, että kuinka me näytetään verkossa, niin hirveän hyvä, ihan konkreettinen neuvo mm. on se, että alat vastaamaan eri kanavissa asiakkaittesi esittämiin kysymyksiin. Ja, ja, ja kuuntelet, mitä asiakas sanoo. Kuinka, miten, ne kysyy tällaisia asioita. Ää, ja, ja, niin alat vastaa. Mä painotan sitä, että löytyy sieltä myyjien Sulla on se tieto jo. Ni, niin alat tuottaa sitä sisältöä. Mä huomaan, että kun me katsotaan yritykset tuloslaskelmaa. Joka, josta pitää lähteä niin kuin aina liikkeelle, kun pitää budjettia, ja mietitään niitä painopisteitä, niin, niin tämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu, niin tämä ei ole vielä mennyt sinne tuloslaskelmaan, se budjettiin, siihen myynnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset ja ne investoinnit, joita me tehdään. Eli me katsotaan siellä investointeja, niin meidän suurin investointiryhmä on ihmiset myynnissä ja markkinoinnissa, siis palkkakustannukset. Ja, 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 ja tota, mä en sano, että niiden pitäisi olla niin kuin siitä pienempiä, mutta se, mikä mä hämmästyn, on se, että me edelleen yrityksissä koitetaan vivuttaa niin kuin suuressa mittakaavassa sitä myyntiä ihmisen kautta. Eli me ajatellaan, että kun me halutaan kasvattaa myyntiä, niin me palkataan lisää ihmisiä. Mutta se ei skaalaa yhtään mihinkään. Mitä sä, ajat, mitä sä sanoisit tämmöiselle budjetoijalle, joka lähtee budjetoimaan 2018? Nyt syksyllä se mitä tapahtuu taas. Jälleen kerran ensi vuoden budjetointi niille, jolloin tilikausi alkaa ensimmäinen, ensimmäinen. Niin, niin, niin. Mitä sä sanoisit, että mitä nyt kannattaa ottaa huomioon siinä budjetin tekemisessä 2018? Niin sä alkoisit resursseilla?
1: Mm. Joo, no... Tähän, li, tähän on, riippuu tosi paljon tietenkin siitä yrityksen vaiheesta ja, ja nyt jos ajatellaan tietenkin tällaista aloittavaa ö, yrittäjää ja, ja mitä hänen, hänen kannattaa nyt tässä budjetoida, mutta tietenkin nyt juuri tämä pointti, mitä nostit, että, että tota, tehdään sitä näkyvyyttä sinne digitaalisiin kanaviin ja tähän on nyt monia eri, eri mahdollisuuksia ja miten niin sanotusti sitä saada sitä skaalattavaa, skaalattavaa sisältöä ja, ja tota, näin, että tämä vähän riippuu nyt siitä, että mikä, mil, minkä toi, mikä toimiala on ja, ja tota, riippuu siitä, että, että mikä, miten, minkälainen se digi- ja somestrategia tietenkin on, että tähän nyt ei ole taas yksiselitteistä vastausta, mutta että, nyt nämä kokonaisuudessaan nämä teemat, mitä tässä käytiin läpi, niin ne ehdottomasti pitäisi olla sillä pulpetilla.
0: Niin. Isoja kokonaisuuksia, sieltä isosta trendeistä ne lähtee. Pitää ottaa hirveän herkällä silleen, koska monessa firmassa on vallalla käsitys, että tämä ei koske heitä.
1: Joo, on muuten
0: näin mielenkiintoinen videon Sä tiedät, oli Blockbuster, joka meni konkkaan.
1: Ja puhuttiin,
0: että Netflix on Blockbuster. Ja, ja tämä, niin kuin trendi on niin kuin silleen hauska ja mukava. Ja, ja, ja Tällainen artikkeli, minkä mä näin tähän loppukanettina oli se, että ei ja Netflix tappanut. Kyllä Blockbusterin tappuu Blockbuster ihan itse.
1: Kyllä.
0: niinku niin 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 ei reagoitu muutokseen, ei mennyt sinne, minne ihmiset meni, ei nimittäin ra- ratkaistu niitä omia ongelmia. On muuten kivempi tuhota oma bisnes kuin antaa muiden tuhota se. Mm-hmm. Eli, eli tuota, tuota, tuota. Kiitos Pia erittäin paljon, että tulit mukaan. Hyvää
1: kaikille. yes, moi!
0: Kiva, moi!